0: Werbung.
1: Das ist der Bobcast mit Kai Schwind und Andreas Früch. Das ist der Podcast mit Kai Schwind und Andreas
2: Früch.
0: Hallihallo und willkommen zur Folge 2. Hier sind Kai Schwind und... Andreas fröhlich und wir sitzen immer noch bei dir Andreas im Arbeitszimmer ja gefällt dir hier mir gefällt es total ja ich finde es auch kuschelig das ist sehr schön Dann, du hast ja auch einen riesen Schreibtisch hier mhm. der ist voll von meinem Vater noch oh ja, ja okay voller Papiere unter anderem auch die Original-Skripte, die wir von Frau Körting zur Verfügung gestellt bekommen haben das ist natürlich sehr Weise, ja genau und wir machen weiter mit unserem Deep Dive in die drei Fragezeichenfolgen eine
1: akustische Tiefenbohrung.
0: Das ist viel schöner als mein <lacht> blöder Anglizismus. Und wir versuchen herauszufinden, woran erinnerst du dich noch? Du warst ja dabei damals. Glauben wir, glaubst du? Ja. Zumindest körperlich ich mich, anwesend. Ich kann mich erinnern, dass ich dabei war. Ja. Das haben wir in der letzten Folge schon gemerkt und das wollen wir jetzt in dieser Folge natürlich auch nochmal weiter überprüfen. Der Phantomsee ist heute das Thema. Ein von vielen Fans geliebter Klassiker. Von mir auch. Ja. Ich hatte den tatsächlich nicht als Kind gehört. Das ist eine Folge, die ich mir erst irgendwie später aneignen ja, musste. ich mochte das Cover auch immer. sehr. Das Cover war toll, ja. an das konnte ich mich erinnern, aber ich hatte die Folge selbst selbst nie gehört. Das kam erst später und dann hat man natürlich so einen anderen Blick oder ein anderes Ohr drauf. Mhm. So, bevor wir jetzt hier aber tiefer einsteigen, kommt erstmal unser drei Fragezeichen Spezialist Bastian Pastewka mit ein paar Gedanken zum Phantomsee. Bastian Pastewka.
3: Guten Tag, liebe Kinder. Guten Tag. Mein Name ist Bastian Pastewka und ich habe so viele Fragen.
2: Kommt, Kollegen, das ist etwas, was wir klären müssen.
3: Zunächst, wer sind denn die drei Fragezeichen?
2: Das sind drei fixe Jungen, die völlig in Ordnung sind.
3: Ach, sind das die mit dem Kotflügel vor der Tür?
2: Um, hey, Bob, pass auf, der Kotflügel da. Ach, ist ja nichts passiert, Peter. Hey, das ist Justus. Hi, Justus. Kollegen, ich habe eine Überraschung für euch. Eine Überraschung? Dann heraus damit.
3: Nun, ich darf hier überraschend ein wenig über die Klassiker folgen, der drei Fragezeichen plaudern. Ich bin und war Fan der ersten Stunde. Und meine Fragen gehen an den Meister Andreas Fröhlich, alias Bob Andrews. Und warum?
2: Weil Bob für die Aktenführung verantwortlich ist. Ach so.
3: Genau. Es gibt ja für alles ein erstes Mal und mein erster Kontakt mit den quirligen Juniordetektiven war vor 40 Jahren der Phantomsee. Ja, soweit ich weiß, geht es um eine Legende. Um ein Phantom, das in nebligen Wintertagen über den Klippen an der Küste auftaucht und aufs Meer hinausblickt. 45 Minuten lang und so herrlich kompakt ist dieses zweite drei Fragezeichen Hörspiel. Ich spoilere hier nichts, aber es ist alles drin, was die frühen Folgen ausmacht. Eine Schatztruhe, eine rätselhafte Erbschaft, eine verschlüsselte Botschaft, eine Goldgräbergeisterstadt, eine Menge von verdächtigen Personen und einen skeptischen Klienten. Hier bitte unsere
2: Karte.
1: Die drei Fragezeichen, ha. Erster Detektiv Justus
3: Jonas, zweiter Detektiv Peter Shaw, Recherchen und Archiv Bob Andrews.
1: Und das bin ich.
3: Spinner. Und die Faustregel gilt nach wie vor, alle Erwachsenen, die die drei Fragezeichen zunächst belächeln, werden sich noch wundern. Dies war die Figur des zornigen Rory McNabb. Und der wurde damals von dem Schauspieler Peter Buchholz verkörpert. In den Booklets der frühen Folgen stehen allerdings oftmals andere Darstellernamen, was seltsam ist. Ich verstehe das alles nicht.
2: Wir Detektive werden dafür sorgen, dass sich das bald ändert, Sir.
3: Sprechen wir doch mal über diese Dame hier.
2: Ich bin Flora Gunn.
3: Es ist jedes Mal das Gleiche. Jemand bricht hier ein, wühlt alles durch, was wir von Großvater gant noch haben, nimmt aber nie was mit. Ja, diese nette Dame aus dem Phantomsee hat doch dieselbe Stimme wie die zornige Frau aus dem Superpapagei-Abenteuer. Die mit dem Akzent... Dein Onkel hat mich belogen. Er behauptet, dieser Vogel sei wertvoll, aber mein Schwiegersohn sagt, er ist nur ein Star. Gib mir gefälligst die fünf Dollar wieder. Und zwar sofort, sonst gehe ich zur Polizei. Zwei Rollen, dieselbe Schauspielerin, Veronika Weckler. Fast so oft ist auch die Stimme dieser Dame in den allerersten Hörspielen zu hören. Im Phantomsee spielt sie eine Archivarin im Museum, die Bob helfen kann.
2: Hier, schau dich in diesem Kasten um, da wirst du allerlei finden. Das ist ja, als hätten sie auf mich gewartet. Ja, du bist ja nicht der Erste, der sich für die Archer Queen interessiert. Nein?
3: Ja, und diese Stimme gehört der Schauspielerin Katharina Brauren. Ach, da
1: kommt Professor Schall. Der kann mir ja sicherlich mehr darüber
3: sagen. Katharina Brauren in den ersten drei, drei Fragezeichen folgen dabei. Noch eine Stimme dieser ersten Zeit kommt hier. Es ist einer meiner Lieblingsschauspieler. Er spielt im Phantomsee eine Figur, wie sie so oder so ähnlich in fast jedem Fall der drei Detektive auftaucht: den zerstreuten Archivar. Ja, ich habe alles. Auf Mikrofilm aufgenommen. Gib mir doch mal den Kasten daher, ja. Bitte. Danke. Und an diese Stimme erinnern Sie sich sicher, oder? So, jetzt wollen wir mal sehen. Mhm. Mhm. Ja, hier ist die Kassette Jahrgang 1872. Wahrscheinlich sagt Ihnen der Name hinter der Stimme nicht sofort etwas. Ernst von Klippstein heißt dieser Darsteller. Ja, ja, bei Reit und Söhne hat's gebrannt. Schiffszubehör en gros. Und natürlich habe ich als Kind ewig gedacht, dass das der Name des Ladens ist. Schiffszubehör en gros. Klar, irgendwann kapiert man es. 46 Jahre später oder so. Ich werde mal überheblich und behaupte, dass es eine Stimme wie die von Ernst von Klippstein heute nicht mehr gibt. Doch eigentlich wollte ich ja die ganze Zeit was fragen. Ach ja, stimmt ja. Also, lieber Bob, es geht um die drei Fragezeichen und der Phantomsee. Erstens. Wie war die Zusammenarbeit bei den Aufnahmen mit den Schauspielerinnen und Schauspielern, also etwa Katharina Brauren, Ernst von Klippstein oder all den anderen genannten? Habt ihr euch im Studio alle immer gesehen oder seid ihr auch mal getrennt aufgenommen worden? Zweitens. Was zur Hölle ist bitteschön?
2: Ein Malaienkries.
3: Ja, was ist ein Malaienkries? Lieber Bob, bitte hilf mir. Vielen Dank.
0: Tja, das ist eine Frage, die sich viele stellen. Wir werden die aber erst am Ende klären. Ja, ich
1: muss ja erstmal Recherchen anschauen. Richtig, du okay. musst erst mal gucken.
2: Die, die, die Der
0: so, jetzt steigen wir mal ein. Ich lese mal wieder den Klappentext vor zum Phantomsee. Das ist ja schon ganz interessant. Die nach langer Zeit wieder aufgetauchten Aufzeichnungen des Seemanns Angels Gun müssen ein Geheimnis bergen. <lacht> Doch welches? Das möchten nicht nur die drei Fragezeichen wissen. Immer mehr verdächtige Gestalten tauchen auf. Die vielen rätselhaften Hinweise scheinen zum Phantomsee zu führen, aber liegt dort die Lösung? Ich finde ja, du hast den Namen falsch ausgesprochen. Findest du? <lacht> ja, muss ich ganz ehrlich sagen. Nein, ja. echt? Mhm. Okay, pass auf. Also, der große Elefant im Raum wird hier jetzt gleich erstmal nach vorne gezerrt. Angel's Gun. Millionen von Fans winden sich in ihren Betten beim Hörspielhören zum Einschlafen voller Hass, weil das falsch ausgesprochen ist. Ich fand es total richtig. Das müssen wir jetzt mal klären. Angus, also im Schottischen, ein schottischer ja, das Name natürlich. Ja alles Angus. Sein. Ja. Nein, das musst du dir auch jetzt noch mal anhören, 40 Jahre später. Es ist falsch ausgesprochen, Andreas. Mhm. Es ist Angus. So, Das ist ja nicht nur das. Es gibt ja auch die berühmte Argyll Queen. Das ist auch falsch. Das ist natürlich Argyll, die Küste, die Westküste von Schottland. Ja, ja. Jetzt erzähl doch, <lacht> wieso äh, da hat sich dann in Anführungsstrichen keiner Gedanken drüber gemacht
1: oder äh, man wusste es einfach nicht. Versuch mal, einem Kind beizubringen, Argyle zu sagen, das, das klappt nicht, das ist völlig unmöglich. Wir waren ja. ja froh, wenn wir den Namen Smith richtig ausgesprochen haben. Ganz viele auch in alten Synchronisationen, die sagen, Schmitz, also Filme 50er Jahre, ja. da wird dann aus Mr. Smith Herr Schmidt. Ja, das stimmt. Und ich fand das immer sehr charmant.
0: Ich finde das ja auch sehr charmant, vor allem wenn man auch alte Radiohörspiele hört, die dann irgendwie so, keine Ahnung, Edgar Wallace Sachen ja, Paul sind. Temple. Oder Paul Temple. Paul ja. Temple, diese Geschichten, wo man merkt, das ist eine andere Generation an Schauspielern, die sich mit diesen englischen Begriffen und Namen rumkämpfen Aber muss. Kennst du
1: einen Amerikaner, der Berlin sagt? Natürlich,
0: ja. ja. Klar, so, ist es. Nee, so ist es einfach. Ja. Aber es ist sozusagen noch viel mehr Englisch ja. als Fremdsprache. Und ihr habt ja die ersten Folgen aufgenommen in so einer Übergangsphase vielleicht, wo auch Englisch präsenter ist, so in der Popkultur und so weiter. Ja? Also an ja. der Schwelle zu den ja. 80ern. Anges hätte man vielleicht wissen können, oder? Ja, wir wussten es, aber wir haben es eben richtig gemacht. Richtig falsch. Okay. ich verstehe. Und es ist auch damals natürlich nicht so, heute hat man ja in Studios so Aussprache, Datenbanken und so, wo man dann mal kurz hingeht und so. Aber das war wahrscheinlich
1: einfach auch kein Thema. Ne? Sondern Doch, es ist immer ein Thema gewesen. Frau Körting, und das muss man ehrlich sagen, hat immer genau aufgeschrieben, wie die Namen auszusprechen sind. Und dann, und das ist bis heute noch so, sie schreibt sich auf, wie wir es ausgesprochen haben, aber immer falsch. Und dann kommt irgendein anderer Schauspieler und dann spricht sie es nochmal falsch aus. Und wir müssen Frau Körting eigentlich immer korrigieren, wie sie es den anderen Schauspielern falsch vorspricht. Okay. Und dann entsteht immer diese Katastrophe. Und sie macht es natürlich eigentlich sehr liebevoll und auch ganz toll, aber nicht jeder kann es sofort richtig gleich gut aussprechen. Ja. Es passiert ja auch ganz oft, dass ich mittendrin im Eifer des Gefechts aus Versehen angeblich Peter sage, ja. Ich sage natürlich Peter, aber ich sage so schnell, dass Frau Kotting sagt, jetzt hast du schon wieder Peter gesagt. Ich weiß natürlich, dass der Peter heißt, aber man denkt dann eben, okay, man Peter ja. klingt nach Peter. Okay.
0: Und es gibt ja manchmal auch, ich finde, gerade wenn es um ausländische Namen geht oder andere Sprachen, die im Deutschen stattfinden, bei ja, Hörspielproduktionen zum Beispiel, das können ja auch so Aussteiger sein, wenn man das überbetont, wenn man es zu genau machen will und dann da irgendwie so ja, oder in einer Kombination
1: bringt. mit fiesen Buchstaben, ja. also zum Beispiel hier ihr Thunfisch-Sandwich, Sergeant Smith, mhm. das musst du dann erstmal wirklich, oh Gott, dann hast du Angst vor Thunfisch-Sandwich sprichst mhm. das aber richtig aus und machst dann nachher mit... Das passiert alles. Also, ich finde, ja. jetzt achtet man natürlich immer darauf, auch in Filmen und so weiter, aber ich finde das einfach nur charmant, dass ja. wir das manchmal Auf jeden Fall. volle Pulle daneben geschossen haben. Aber... Naja, und innerhalb der
0: Folgen geht es ja dann einfach auch um die Kontinuität. Ne? Also dass man es auf jeden Fall gleich ausspricht, durchgehend. Ja. Egal wie es dann ist, Hauptsache das ist richtig. Das werden wir euch, wir verzeihen euch das. Das finde ich sehr und lieb. Und es macht natürlich auch Spaß heute noch zu hören. <lacht> der Phantomsee, ein absoluter Klassiker. Vielleicht auch, weil hier zum ersten Mal Tante Mathilda auftritt. Wir richtig. hören sie zum ersten Mal in ihrer ganzen Schnoddrigkeit auf dem Schrottplatz. Verkörpert von der wunderbaren Karin Lineweg, die euch ja bis heute treu begleitet. Ja, Hast wusste, du so eine Erinnerung? Ich
1: wusste überhaupt nicht, dass die schon so lange dabei ist. Mhm. Ich habe das jetzt erst äh, mitbekommen. Sehr angenehm. Mhm. Früher schon und auch jetzt. Wir lieben sie wirklich sehr. Und interessant ist bei ihr, die Karin Weg geht unendlich. Endlich viel ins Theater. Also sie hat wirklich mal gesagt, dass sie 200 Tage im Jahr im Theater ist. In Regensburg, in Stuttgart. Die fährt wirklich durch den ganzen deutschsprachigen Raum und sieht sich Inszenierungen an. Tante Mathilda.
3: Mich interessiert vorläufig mehr, wohin jetzt mit diesen Kunstgegenständen Justus Jonas? Nun drückt euch nicht rum, ihr Lümmel. Ladet das Zeug auf den Lastwagen.
0: Und dann müssen wir jetzt hier auch noch mal unbedingt einsteigen in die Skripte. Das finde ich ja nach wie vor grandios, dass ja. wir hier die Originalskripte haben. Ich finde das toll. Wir müssen das wirklich auch mal irgendwie in den sozialen Medien zeigen mit den Notizen von Frau Körting teilweise, ja. also ja. Anweisungen, Regieanweisungen hier.
1: Und hier kann man nämlich auch sehen, darf ich mal? Ja. Yeah. Da steht zum Beispiel drauf, auf dem Deckblatt des Originalmanuskripts steht hinter, Achtung, Spoiler-Alarm, hinter Java, Jim, steht, ist auch Professor, und jetzt nochmal, <lacht> Shaw. Also das ist aus Versehen auch falsch geschrieben. Ja. Also ist auch Professor Schei. Klammer auf, das darf auf der Plattenhöhle keineswegs verraten werden. Steht hier auf dem Originalmanuskript.
0: Das ist grandios, dass man ja. das hier auf dem Schirm ja. hatte schon. Und deshalb ist natürlich im Klappentext ein gewisser Heinz Überreiter, der ja. Sprecher von Professor genau. Schei. Ja. Und wir wissen natürlich, das ist nicht Heinz Überreiter, sondern... Gottfried Kramer, eine Sprecherlegende. Ähm, der ist für mich ganz ehrlich das Highlight äh, dieser Folge. Also ja, war Jim
1: ein absolutes ein, ja. Highlight. Aber man muss auch sagen, eigentlich schade. Er macht es großartig, wirklich toll. Aber <lacht> jedes geschulte Ohr hört natürlich eigentlich sofort schon in der Bibliothek. Ja dass er ein Doppelleben führt. Ja, Genau ja. richtig, man
0: merkt das und das ist eigentlich ein sehr visuelles Gimmick, ne? also diese Sache mit Masken, Leute, die mit Masken auftreten, ja. das ist ja ein Krimi, also ja. ausgelutschtes Motiv ja. eigentlich. Ja. Trotzdem aber sehr interessant sowas im Hörspiel zu versuchen, auf jeden Fall. Und er macht es ja eigentlich ein bisschen mehr durch die Haltung. Mhm. Äh, als hätte, ne, die...
1: Ja, hat ja so diese komische Haltung, also er mümmelt so ein bisschen beim Sprechen und dann kriegt das Ganze sowas, als ob er so, ein, ja, so leicht britisch ist oder so, ja. aber es ist natürlich offensichtlich.
0: Ja, genau, man, man merkt es natürlich. Hast du denn Erinnerungen an ihn? Habt ihr das mit ihm zusammen aufgenommen, die Szene?
1: Das haben wir auf jeden Fall mit ihm zusammen aufgenommen. Also ich war schon immer ein absoluter Fan ja. von dieser Stimme, von dieser wirklich markanten Reibeisenstimme. Der konnte ja auch unheimlich klingen, richtig mhm. düster und dann auch ganz warm und liebenswürdig. Ähm, ich kannte diese Stimme schon vorher, nämlich Piggledy und Frederik. Ja, genau, ja, genau, richtig. Das war da auch spricht er, er beide wählen. Figuren, ja. also Piggledy und Frederik und auch den Erzähler. Ja. Dann ist er natürlich legendär, Oscar richtig. in der Sesamstraße, mhm. Kit bei ja. Knight Rider. Für mich
0: ist es auch Piggledy und Frederik, absolut ja. vorher, was ja auch so eine ganz lustige, merkwürdige Nummer war, also gerade ihn als Sprecher auszuwählen. Ja, für so, perfekt. Also passt, ja, er war, ja. passt wunderbar. Passt ja, wunderbar. Das ist
1: klasse, ja. Und er ist die bekannteste Stimme von Marlon Brando. Okay. Neben Harald Junke und Helmut Kraus, Helmut der Kraus. ihn auch schon mal gesprochen hat. Richtig, Hando. Genau. Ich Kramer ihn war Vito Corleone 1972 in der Pate, aber wirklich nur in der ersten Synchronfassung. Und dann war er sieben Jahre später Colonel Walter E. Kurtz in Apokalypse okay. Now. Und bei dieser Stimme von Gottfried Kramer habe ich damals im Kino im Zoopalast in Berlin Gänsehaut bekommen. Ein Film, den ich in der alten Fassung mindestens 30 Mal gesehen habe und wirklich jeden Satz mitsprechen konnte. Und 2001, ganz interessant, habe ich ja die Dialogregie für die 50 Minuten längere Redux-Fassung übernommen. Und da war Gottfried Kramer schon tot. Der ist 1994 verstorben. Und da habe ich dann Thomas Fritsch auf Marlon Brando besetzt. Und ich weiß noch, das Grauen, also die letzten beiden Worte von Marlon Brando, da waren die Aufnahmen schon fertig, aber Tommy Fritsch meinte, Moment mal, das hat mir nicht so gefallen, ich glaube, ich kann das besser. Dann haben wir nochmal ein Studio angemietet und die letzten beiden Worte im Liegen aufgenommen. hat sich Tommy Fritsch auf den Boden gelegt. Das, das Grauen. Das weiß ich noch. Aber jetzt äh,
0: zurück zu Gottfried Kramer. Ja. Wie sah der denn aus? Ich habe lustigerweise kein, kein Bild. Für mich ist es Captain Iglo in der Vorstellung. Genau sah ihn, er ich, aus. <lacht> <lacht> <lacht>
1: wirklich Sei, wirklich? <lacht> interessant. Du kommst. Das War's. ist das Bild. Ja, so, er hatte so einen kleinen Bart ja. unten und ich habe ihn erlebt in Berlin. Er war ja Hamburger, aber er war auch ganz oft in den Berliner Synchronstudios bei ich weiß es nicht mehr genau, entweder bei Kojak oder bei Straßen von San Francisco, da sprach er meinen Großvater, glaube ich. Und er war mir sofort sympathisch, weil Gottfried Kramer hat sich, wenn er sich versprochen hat, unglaublich aufgeregt. Der war super nett, aber sobald er sich versprochen hat, hat er aufs Pult gehauen, hat teilweise das Pult auseinandergerissen. Das hat er dann gemacht, wenn er sich dreimal hintereinander an der gleichen Stelle versprochen hatte und Kugelschreiber zerbrochen, ja. was ich ja eigentlich auch ganz gerne mache. Das habe ich auch schon erlebt bei dir. Ja. Bleistifte, die ja.
0: zerknickt werden ja. bei Aufnahmen. Ja.
1: ja, das, die legen mir dann teilweise auch schon Bleistifte <lacht> hin, damit ich sie dann zerbrechen kann. <lacht> Aber ich bin besser geworden. Ich bin... Mittlerweile nicht mehr so cholerisch. Ja, okay.
0: Und der, der hat also, das, das hatte Gottfried Kramer auch. Ja. Dann müssen wir jetzt, wo wir schon bei ihm sind und diese Skripte hier liegen, etwas machen, worauf ich mich schon seit Wochen freue. Mhm. Denn wir können jetzt endlich ein weiteres Rätsel lösen. Ah, ja. Du weißt, worauf ich jetzt hinaus will? Die mother frage Die mother kept frage Das muss man ein bisschen erklären. Es gibt also eine Stelle, wo äh, Java-Jim quasi unterbrochen wird im Satz mhm. und ja, das Wort mother kept sagt, das ist ganz am Anfang vom
1: Hörspiel. Ähm, und das Tolle ist, ja. dass wir jetzt das Originalmanuskript haben und wirklich mal reingucken können, was er da eigentlich sagt beziehungsweise hätte sagen sollen. Genau, was er an dieser Stelle eigentlich
0: sagt. Bob sagt,
1: mal sehen, was drin ist.
0: Und Jim sagt, Vorsicht, solche Truhen haben es manchmal, ja. Punkt, Punkt, ja. Punkt, Punkt, schweren Aufschlag. Das heißt, was hat er da gemacht? Er hat,
1: Ich glaube, er hat, also ich kann mich nicht mehr richtig daran erinnern, aber Frau Körting hat uns ja immer Kaffee hingestellt. Und zwar keine Tassen, sondern Pötte, also diese Kaffeepötte. Manchmal hat man dann im Eifer des Gefechts mit den Händen immer vor dem Mikrofon rumgefummelt und durfte die natürlich nicht umhauen, diese Pötte. Also hat man die oft in die Hand genommen. Und ich kann mir vorstellen, dass das passiert ist beim Spiel, dass ihm der Kaffeebecher aus der Hand ausgerutscht ist und dann dieses Wort entstanden ist, obwohl er eigentlich manchmal sagen wollte. Also manchmal ist verrutscht und äh, verunglückt und aus manchmal wurde Mazerkeppt.
3: Vorsicht!
2: Solche Drohnen haben es mal gesagt. Oh, ein Messer.
0: So was lautmarsch. Und es ist ja so ein kleiner Running Gag geworden. Wir haben das ja auch beim Taipan bei der Show eingebaut an so einer Stelle. Aber ich muss ganz ehrlich
1: sagen, ich war erstaunt, wie verhalten die Reaktion da war. <lacht> genau. Es gab immer ähm, so. <lacht> Vier, fünf Leute ja, von 12.000, die sich kaputt gelacht haben ja. und alle anderen.
0: Ich weiß noch, das hatten wir bei der Premiere, da waren wir ja. so ein bisschen baff, weil wir dachten, ja, das, äh, das wird ein Riesenlacher, ja, genau. dann steigen die Leute aus. Aber das ja. kam dann nur so vereinzelt aus den Ecken. Aber gut, ja. das ist was für die Connoisseure und ja, die freuen genau. sich jetzt die, auch da, darüber. Wir
1: haben ja auch Zuschriften bekommen, <lacht> die fanden es ganz toll, dass wir diesen Gag da eingebaut haben. Aber ich habe auch wirklich gedacht, das wird jetzt der Renner. Aber <lacht> ja, genau. Wie man sich... Ja, man muss kann. genau
0: hinhören und jetzt haben wir das aber gelöst. Das aber ist ja sehr, sehr was ich
1: noch ganz interessant finde... Bei Google findet man aktuell 3.160 Ergebnisse zum MotherCapt. Das muss man sich mal vorstellen. Die sich
0: alle auf das MotherCapt beziehen oder bedeutet das noch was anderes? Nein. Ja.
1: Okay.
0: Das ist unser MotherCapt. Ich fühle mich jetzt fast schlecht, dass wir das gelöst haben. Das ist ja eigentlich auch immer ganz schön, wenn man sowas im Mystischen lässt. Nein, ja, egal. gut. Jetzt haben wir das gemacht. So, aber jetzt noch was, wo wir die Skripte hier schon haben. Ich habe nämlich noch was anderes gefunden, was ich spannend finde. Auf Seite 17 gibt es eine Stelle hier, wo Bob eigentlich laut Skript zum ersten Mal das Wort Recherche gesagt hätte. Ja. Da wird aber vorher irgendwie abgeblendet. Wir können ja in die Stelle mal ganz kurz reinhören.
2: Alle Fensterläden sind geschlossen und verriegelt. Irrtum? Das Fenster da nicht. Ja, komm, wir steigen ein. Mr. Ortega hat es uns ja erlaubt. Wir dürfen uns hier umsehen. Gern tue ich es nicht.
1: Gern tue ich es nicht. Ja. So, Der Satz geht nämlich jetzt eigentlich weiter mit, aber was sein muss, muss sein, sonst kommen wir nicht weiter. Und da ich für Recherchen zuständig bin, und dann sollte eigentlich abgeblendet werden. Richtig. Aber ich glaube, und ich weiß das noch ganz genau, ich weiß eben nicht, ob es an der Stelle war, aber ich gehe stark davon aus, weil es wirklich das erste Mal war, dass ich das überhaupt sagen musste, dass ich natürlich nicht gesagt habe, Recherchen, sondern Recherchen. Und dann gab es <lacht> ein... Fünfminütigen Lachanfall von der versammelten Mannschaft. Und schon wieder war ich der Trottel.
0: Und dann hat man gesagt, na komm, wir blenden vorher schon mal ab. Das ist auch ganz schön hier im Screen ja, zu sehen, meine, weil hier sieht man ja. nämlich den Pfeil, der ja. setzt schon auf dem Take an. Ja, und, und man statt hört abblenden. auch, dass der, dass der Satz eigentlich noch weitergehen ja, ja. müsste. Genau, richtig. Na ja. gut,
1: mittlerweile kann ich es ja sagen.
0: Genau, du kannst es sagen. Der arme Bob. Ich finde aber trotzdem, dass man merkt, dass du immer sicherer wirst. Ja. Also auch schon im Super Papagei der letzten Folge, die wir besprochen haben, äh, kämpfst du sehr klar, aber du wirst immer sicherer. Und hier ist das ja auch hörbar. Du hast ja auch so Soli, kann man sagen, ab und zu. Es gibt in der ja, Bibliothek. In der da Bibliothek bin ich auch ziemlich
1: stolz drauf. Richtig, das, das finde ich sehr gut. Das ist nicht eine... ganz ehrlich sagen. Ich fing an, mich da frei zu spielen. Da mhm. hatte ich meinen Text geübt. Ich hatte verstanden, was ich sage. Und hilfreich war es auch immer, wenn Frau Körting uns bestimmte Worte betonungsmäßig unterstrichen hat.
2: Das weist auf einen Schatz hin. Auf den Schatz. Mhm.
0: Kannst du dich da an die Aufnahmen noch erinnern? Weil da bist du ja mit ein paar absoluten Ikonen im Sohn. Natürlich mit Gottfried Kramer. Und der Katharina Officer. Braun. Katharina ja. Braun taucht auf. Und auch Ernst von Klippstein ah, äh, als ja. Archivar, der da kommt. Der für mich auch so eine Europa-Hörspielstimme ist. Ich verbinde ihn mit den fünf Freunden, weil ich diese Folge ja, wie gesagt, als Kind nicht
1: gehört habe. Aber das ist ja, ein tolles Spiel auch. Also ihr, jetzt, Ernst von mh. Klippstein war wirklich, den mochte ich total, weil der hatte auch sowas... Vogliges, wenn er vor dem Mikrofon saß, aber war sehr, sehr lieb und war übrigens verheiratet mit Marianne Kehlau, ah, okay. Sprecherin mhm. auch im sprechenden Totenkopf, äh, Lydia Green mhm. beim Grünen Geist und natürlich Ernst von Klippstein als Schauspieler, unvergesslich als Großvater Bon Sack in Eberhard Fechners Verfilmung von Walter Kempowskis Roman Tadellöser und Wolf und im Kapitel für sich. Da hat er immer gesagt, mein lieber Herr Cornelsen, ich habe es wirklich geliebt, ja, es war wirklich toll. Das ist zum Beispiel etwas, ein Kapitel für sich, das höre ich mir als Hörspiel sozusagen an, indem ich die DVD bei mir im Auto, da lasse ich den Ton mitlaufen und höre einfach nur die Filmtonspur. Beim Fahren. und beim Fahren, wenn, genau. ja, wenn ich unterwegs Das heißt, ja. es
0: geht nur um den Ton. Ja. Und das ist interessant, weil der auch so ein Beispiel dafür ist, ich nenne es immer Hörspiel-Tourette. Wenn man so gewöhnt ist an die Art, wie bestimmte Sprecher bestimmte Sachen ausgesprochen haben, dass man das manchmal wie so Flashbacks kriegt. Nur die Art der Betonung
1: aus alten Hörspielen. Und du ne? hast dir auch von den Leuten unendlich viel abgucken können. Du hast mhm. gemerkt, wie sie mhm. sich Zeit lassen. Also wie er zum Beispiel, ja, ja. Dann, mhm. Und dann fängt er an mit diesem, in dem Archiv, was er da sucht, die Diskette soll eingelegt werden. Und man merkt, ah, der Text, den er zu sprechen hat, man hat das ja immer mitgelesen, wie er das gestaltet, dass er sich unendlich viel Zeit lässt damit. Und das mhm. wirklich richtig erst mal gucken und sehen und das meinte Frau Körting auch immer zu uns, weil wir natürlich am Anfang als Sprecher immer viel zu schnell waren. Ja. Lasst euch Zeit. Denn nur so entsteht dann auch dieses Bild ja. vor dem geistigen Auge des Hörers. Und wenn man
0: dann mit so jemand zusammen spielt, dann legt man sich wahrscheinlich auch mehr noch auf das Tempo dann drin. Dann ja. merkt man, ne, ich kann hier atmen. Ein bisschen. Was aber ja. teilweise auch ja.
1: passiert, du bist so gebannt von ja. dem Spiel, dass du deinen Einsatz vergisst. <lacht> oh, wie macht der das? Das ist ja irre. Mhm. Du hörst dann wirklich richtig zu. Ja.
0: Sehr interessant und das ist vielleicht eine ganz schöne Überleitung zu einem der ikonischsten Sprecher aus der Welt der drei Fragezeichen, nämlich Peter Passetti, der Originalerzähler der drei Fragezeichen, der hier auch natürlich wieder im Einsatz ist, als Alfred Hitchcock auch wieder, wobei das in der Folge gar nicht richtig erklärt ist. Es steht ne? im
1: Manuskript ja. drin, mm. Hitchcock. Ja. Aber es wird nie erklärt, dass er das auch ist. Später dann, dann ja. gehen sie ja zu ihm hin und dann reden sie auch mit ihm. Dann weiß man, ah, okay, das ist ja die Stimme von dem Erzähler.
0: Genau, richtig. Aber hier taucht er als Erzähler ja. auf und hat, wie ich finde, auch einen ganz eigenen Duktus. Also wenn man so das mit anderen Erzählern äh, vergleicht, Hans Petsch zum Beispiel, dem anderen großen Europa-Erzähler, der das ganz anders löst. Erstmal würde mich interessieren, war der denn auch bei den Aufnahmen dabei?
1: Habt ihr den erlebt mal, Peter Passetti? Nein, weil der Erzähler wurde immer separat aufgenommen. Mhm. Also ich habe ihn nie getroffen bei den drei Fragezeichen. Er war wirklich ja auch so ein Grand Seigneur, wenn ja. er da ankam. Frau Körting hatte dann alles wirklich für ihn vorbereitet, weil er war ja dann schon eine Ikone. Jeder kannte Peter Passetti. Aber es war natürlich wirklich ein absoluter Glücksgriff von Frau Körting, ihn zu besetzen, die Stimme von Alfred Hitchcock. Also definitiv ein extremes plus dass wir ihn hatten, weil er ja auch die Art und Weise, wie er das spielt oder wie er das erzählt, also diese Möglichkeit, den Hörer immer direkt ja. anzusprechen, das steht natürlich so im Text, aber das musst mhm. du natürlich können. Ja. Und das hat auch dazu geführt, dass man, dass man wirklich Hitchcock vor sich gesehen hat. Ja. Ich habe von
0: ihm immer im Ohr, wie er betont, Justus, Peter und Bob. Ja, Das ist so eine ja. ganz eigene ja. Art, diese ja. Aufzählung zu machen. Ja. Du bist ja nun wirklich auch ein Erzähler, kann man sagen, in Europaproduktion zum Beispiel bei Huibu auch zu hören. Hast du dir von ihm was abgeguckt? Kann man das so sagen, so dreist und platt? <lacht>
1: Ich kann nicht direkt sagen, dass ich mir was von Passetti abgeguckt habe. Nein, ich glaube, man guckt sich von vielen Leuten was ab. Also ich war immer ein großer Fan und bin immer noch ein großer Fan von Peter Fitz zum Beispiel mhm. und auch ein großer Fan von Christian Brückner. Aber richtig abgeguckt und irgendwas imitiert habe ich gar nicht. Man entdeckt dann einfach seinen eigenen Erzähler in sich und irgendwann merkt man, ah, okay, so erzählt man. das. Das verändert sich auch im Laufe der Zeit. Die Stimme verändert sich, die Rollen verändern sich natürlich auch. Aber interessant ist zum Beispiel auch, man lobt jetzt Peter Passetti hier so über den grünen Klee, aber Frau Körting hat mal erzählt, dass die Zusammenarbeit mit ihm <lacht> gar nicht so einfach war Aha, am Anfang. Okay. Die war ähm, ein bisschen komplizierter. Denn sie hat gesagt, also nach den ersten fünf Minuten hatte sie den Eindruck, dass er eigentlich am liebsten wieder gehen würde. Und das lag daran dass er überhaupt nicht vorbereitet war. Und das hat sie ihm dann auch gesagt und daraufhin war er dann auch ein bisschen beleidigt. Die Frau Körting, wie lief denn diese erste Begegnung mit dem legendären Peter Passetti ab?
2: Ach, es hat ja eine ganze Weile gedauert, bis ich Passetti überreden konnte, mit uns die Aufnahmen zu machen für Fragezeichen. Skript natürlich geschickt erstmal und auch die entsprechenden Bedingungen. Naja, also um es kurz zu machen, ich hatte einen guten Einstand, und er kam tatsächlich geflogen. Ich bin auch sogar zum Flughafen gefahren, so wie ich euch ja früher auch mal abgeholt habe vom Flughafen. Ja. Ja, dann sind wir zu mir in Studio in der Agnesstraße. War alles vorbereitet, alles war an. Aber leider war Andreas Beuermann nicht da. So, jetzt gehe ich dann hin und wollen wir Aufnahmen machen. Fangen wir auch schon an. Geht so ganz nett los. Und plötzlich macht es Krach. Alles weg. Ich hatte vielleicht die ersten fünf Sätze drin, Flug von ihm ging abends zurück oh, und dann habe ich dachte, mache ich was mache ich denn wie sage ich ihm das? Ich erzähle ihm das okay, ah, da noch ein bisschen Verständnis. Dann habe ich in der Wg rumgerufen, wo könnte ich jetzt mit ihm Sprachaufnahmen machen? Bin ich, in, weiß gar nicht mehr, in welche Studio wir gegangen sind. Auf jeden Fall habe ich ein Studio mieten können mit der Taxe dahin mit Texten ja so. Und dann haben wir wieder von vorne angefangen. Aber da war es ja so, wie es vernünftigerweise meistens so ist, dass es einen Tonmeister gibt und mich dann als Regisseur und Passetti auf der anderen Seite. Aber nicht mit so einer großen Scheibe, wo man sich so schön sehen kann, sondern irgendwie so hinter, <lacht> weiß ich wo. Auf jeden Fall ging es dann los. Und ach, das war nicht so. Da hat er sich versprochen, da hat er was falsch gemacht. Mhm. Dann musste ich dem Techniker sagen, können Sie, oder ich wollte immer zu sprechen. Bei uns ist ja hier im Studio so schön, ich kann ja mit dem Schauspieler direkt sprechen. Ja, ja, also, ja, ja. nach dem dritten Einwand, den ich hatte und er immer dann fragte, ja, wieso, woran lag es denn? Dann musste der Techniker mir das sagen, der Techniker, ich habe es dem Techniker gesagt und zurück. Und ich merkte, dass er ganz, ganz, ganz wenig Kritik vertragen konnte. Oh je. Ja. Mhm. Und dann musste <lacht> ich mich so irgendwie durchschummeln und schleichen. Aber wir haben uns trotzdem mit Freundlichkeit verabschiedet, würde ich mal so sagen. Mhm. Allerdings hat er dann ja auch gekriegt, was wir da Schönes gemacht haben. Kam er dann das nächste Mal mit einem Blumenstrauß, also das ist größer, als ich ihn zur Hochzeit gekriegt habe, mit roten Rosen und hat sich bei mir entschuldigt. Und dann wurden wir ganz dicke Freunde. Das gab es ja gar nicht, dass wenn die Aufnahmen zu Ende war, da ging er nicht weg, sondern dann hat er mich eingeladen auf ein Cocktail zu Bobby Reich. Da hat man sich unterhalten, nett mhm. miteinander. Und später dann hat er mir auch mal verraten und sagte, wissen Sie, später nannte er mich dann Heike Diene. wissen Sie, Heike Diene, was meine Lieblingsbeschäftigung ist? Ich gehe durch die Kaufinger Straße und da sind zehn Meter Peter Passetti mit den Fragezeichen. Nein, ist das so? <lacht> und er sagt, es ist so toll, mache ich jetzt irgendwie ein Theaterstück, ja, dann ist es an dem Abend vorbei oder im Film, dann ist er abgedreht und ist vorbei. Gut, kann ich nochmal gucken. Aber irgendwie so, so viel Resonanz als Schauspieler hat er auf nichts auf der Welt gekriegt als über die drei Fragezeichen.
1: Oh, das ist aber wirklich eine schöne Geschichte.
2: Aber <lacht> wir haben ihn ja zum Beispiel wirklich niemals
1: kennengelernt, ne, weil der Erzähler immer separat aufgenommen wurde. Genau, genau. Ja, ja. Er konnte ja teuflisch
2: sein, nicht? Ja. Also, ja. Oh, eine Diva. Oh, ja, oh ja. temperamentvoll und aber auch irre. Nicht? Wir haben ihn ja dann später nachher bei Masters of the Universe. Ja, Skeletor. Mm. Ja, da war er großartig. Mm, aber es war eben dann tatsächlich. Der direkte Kontakt, dass wir beide miteinander gearbeitet haben ja. und keiner dazwischen und er sich nicht vor irgendjemand Fremden genieren musste, dass er irgendwie was falsch gemacht hat. Das war dann manchmal so, mm, ja. <lacht> war nicht so einfach.
1: Aber eine fantastische Stimme und eben wirklich so eine Stimme, die es heute fast auch gar nicht mehr gibt. Das ist schon wirklich was Einzigartiges.
2: Nein, und vor allen Dingen hatte, wenn ich mal jemandem einen Tipp geben will, was er ja so fantastisch machte, beim Punkt war bei ihm nicht Punkt. Er zog den Satz bis zum nächsten Wort rüber und machte mhm. da seine Pause. Wenn du mal nur beobachtest, wie er als Sprecher seine Pausen setzt, einmalig.
1: Rory, dieser Schotte, mit dem aggressiven Temperament und der misstrauischen Einstellung ist bis jetzt eine schwer einzuordnende Figur. Detektivisch begabt scheint er nicht zu sein. Meinen geschulten Hörern wird doch hoffentlich aufgefallen sein, wie reichlich unbedarft er meinte, Loras Überraschung hätte mit dem Schatz nichts zu tun. Nun, Briefe muss man eben lesen können
0: und so eine tolle Farbe einfach in diesem ja, Kosmos, in diesem ja. akustischen Kosmos, ja. Auch was wir schon angesprochen haben, diese Ansprache des Hörers, was mir jetzt auch nochmal aufgefallen ist beim Hören, ne? es wird meinen geschätzten Hörern doch nicht entgangen sein. Und diese Sachen, die die man eigentlich gar nicht mehr so einsetzt als Stilmittel, oder? Also ich finde, man begegnet dem gar nicht mehr so heutzutage. Dieses diese Rechte der vierten ja. Wand auch, also
1: dieses direkte Ansprechen. Ja, das heißt, passiert natürlich in erster Linie bei Kinderhörbüchern ja. eher. Aber das mhm. ist ein bisschen aus der Mode gekommen. Es gibt es nach wie vor immer noch bei Huibu. Also ich jetzt als der neue Erzähler spreche dann auch immer noch mit Huibu und spreche dann auch die Leute an. Aber das hat ja damals schon Tradition gehabt, als Hans Petsch das damals gemacht hat. Was ich aber auch noch ganz interessant finde, nochmal bei Peter Passetti. Frau Körting erzählte dann irgendwann, wisst ihr denn, wer der Erzähler ist bei den drei Fragezeichen? Nein, keine Ahnung, wer ist denn der Erzähler? Ja, Peter Passetti. Da ich, Peter Passetti, nie gehört. Keine Ahnung, weiß gar nicht, wer das sein soll. Als ich dann aber die Stimme zum ersten Mal hörte in den Hörspielen, wusste ich, die kenne ich. Die kenne ich aus unzähligen Hollywood-Produktionen der 50er und 60er Jahre. Und was man ja auch überhaupt nicht weiß, Peter Passetti war zum Beispiel Cary Grant in Indiskret. Ach, hm. Der hat Gary Cooper gesprochen, Orson Welles in Die Lady von Shanghai. Der war Joseph Cotton. In Citizen Kane, also okay. alle solche riesengroßen ja, Dinger. Mhm. Gregory Peck, er war Charles Lindbergh, James Stewart. Er war einmal Humphrey Bogart in äh, Wir sind keine Engel. Und in den 40er Jahren, das wurde da synchronisiert, John Wayne zweimal. Ach, okay, das wusste ich ja. auch nicht. Okay, ja, dann ist es natürlich wirklich, ja, und, äh, und, größer geht es ja dann nicht. Ja. ja, und diese Stimme kennt man natürlich. Mhm. Nicht nur von den drei Fragezeichen, aber er war Unendlich stolz darauf, dass er der Erzähler sein durfte.
0: Ich glaube auch, dass das vielen von diesen Schauspielveteranen so ging, geht, die vielleicht erstmal gesagt haben: Naja, ist so ein Kinderhörspiel, mache ich mal mit, nehme ich mal mit und die dann im Nachhinein gemerkt haben, was sie da im Prinzip, wo sie da beteiligt sind, was das für ein Erbe ist, wie viel Generationen das beeinflusst hat und wo sie wahrscheinlich von all dem, was sie gemacht haben, am meisten drauf angesprochen ja. werden. Ja, irgendwie, ja. das ist interessant. Ich habe noch eine Stelle gefunden, in die würde ich gerne mal reinhören. Die musste mir mal erklären erklären, Andreas, da hast du eine sehr schräge, merkwürdige Lache. Komm, wir hören mal rein.
2: Sieht gar nicht schlecht aus, die Puppe.
0: Wir sind hier in Powder Gulch, äh, in so einer Art Westworld-Setting, ja, irgendwie sind da ja so, äh, also es ist ja eine Touristenattraktion ja. und ihr habt fürchterlich Angst, mhm. Erstmal werdet da beschossen. Und dann merkt man aber, nee, es sind ja nur Puppen, es sind ja nur Figuren. Und mhm. dieser
1: Lacher hier,
0: ja. ist der ein Ergebnis davon, dass du dich ein bisschen mehr entspannt mhm. hast im Studio?
1: Ja, ich war dann ganz <lacht> entspannt und musste dann lachen. Ähm, das ist natürlich klar. Man hört es auch wirklich. Wir haben das wahrscheinlich mehrmals aufgenommen und es wurde und wurde nicht besser, weil wir wirklich gelacht haben. Wir haben natürlich während der Aufnahmen unendlich viel rumgealbert und haben uns natürlich auch immer wieder zusammengerissen. Aber unsere Lachanfälle waren wirklich berüchtigt. Ganz besonders, wenn wir schon so angegackert waren. Das passierte dann, einer verspricht sich, der muss lachen, dann wird das Ganze wiederholt. Dann verspricht er sich nicht mehr, aber dann lachen die anderen, weil sie nur darauf warten, dass er sich wieder verspricht. Und dann wird das wiederholt und mitten in der Aufnahme kommt dann, was weiß ich, die Feuerwehr vorbei. Dann lachen wieder alle und irgendeiner bricht mit dem Stuhl zusammen. Und das passierte <lacht> natürlich... Ganz oft. Und dann klappte das nicht, dass dieser Satz irgendwie ordentlich rüberkam und völlig hysterisch. Und dann hat man einfach genau das genommen, was man zur Verfügung hat. Dann haben alle eine halbe Stunde Pause gemacht. Aber ich habe Frau Körting da eigentlich auch immer bewundert, weil sie nie wütend wurde, sondern eigentlich immer geduldig war. Ich gesagt, okay, jetzt haben sie ihre fünf Minuten. Meistens hat sie dann sogar mitgelacht, hat uns kurz in den Garten geschickt dann gab es einen Kakao und dann kamen wir dann irgendwie nach einer halben Stunde wieder und dann haben wir wieder gelacht. Es <lacht> passierte, es passierte. Und ihr wart und darf natürlich nicht vergessen, dass ihr
0: dann auch voll in der Pubertät wart. Ja, natürlich. natürlich. Also das wirklich über jeden Mist Alles kaputt witzig. Gelacht. Ja, okay. über Sachen,
1: die überhaupt nicht witzig waren.
0: <lacht> Eine andere Sache, die ich toll finde in dieser Szene ist, dass hier die ikonischen Europaschüsse zum Einsatz kommen. Die können wir auch nochmal hören.
3: Душ! Лапу любезти осталось!
0: Und das ist ja das, was ich finde auch die Hörspiele bis heute ausmacht, dass Frau Körting und andere Minninger da im Prinzip immer wieder auf die gleichen Geräusche zurückgreifen. Das ist ja Absicht mittlerweile. Ja, man könnte ja sagen, ne, man updatet es jetzt mal und hat tausend Geräuschdatenbanken, wo man sich irgendwie coole Schießereien, was weiß ich, was runterladen kann, aber man greift wieder auf die alten Senkel zurück. Ist das auch noch
1: so? Die hängen da im Studio. Ne? Die hängen im mhm. Studio an solchen kleinen Haken und werden dann auch wirklich immer vom Wind bewegt, wenn einer die Tür aufmacht, dann klappert ist so ein bisschen, weil die dann solche kleinen Ringe haben, um sie zu befestigen, damit sie nach unten hängen. Das war auch genau da, wo der Affe immer rumtonte. Mhm. Darüber haben wir in der ersten Folge schon gesprochen. Aber ich mag diese wiederkehrenden Sounds, weil man sich natürlich immer wieder orientieren kann. Ah, okay, jetzt kommt das Windheulen. Ah, die Glockenbojen, auch schon tausendmal gehört. Das Blubbern zum Beispiel ja. auch bei meinem Lieblingshörspiel Schatz im Silbersee. Mhm. Wenn ein wirklich ein Schaufelraddampfer kommt, blubbert es. Und wenn jemand ähm, ins Wasser fällt, blubbert es genauso wie beim Schaufelraddampfer. Das ist etwas, man kann sich orientieren, man weiß, das sind die Geräusche, die knarrende Tür, die fast auch immer dieselbe war, die ähm, gerade erwähnten Pistolenschüsse, die wir gehört mhm. haben, Hufgeklapper. Alles klang extrem vordergründig, war aber meiner Meinung nach immer genau auf den Punkt weil fast noch besser als in Wirklichkeit.
0: Ja, genau, weil sie werden so hervorgehoben immer ja. wieder durch. Ne? Und sie befeuern auch nochmal so ein Phänomen, was ich total faszinierend finde, dass ich, wenn ich die alten Hörspiele höre, jetzt in meinem fortgeschrittenen Alter immer noch eigentlich das gleiche Kopfkino habe, was ich als Kind hatte, was wirklich ein, ein ganz besonderes Hörspiel-eigenes ja, Phänomen ja. ist. Ja. Und das liegt natürlich auch an den Geräuschen, die so weitergeführt mhm. werden
1: bis heute. Was ganz interessant ist, dass Frau Körting ja viele Geräusche auch wirklich selber aufgenommen hat. Es gibt da so eine Doku aus den 80ern, ich glaube von 1984, da steht sie wirklich an der Alster und angelt den Sound der Wellen, die äh, ja. ans Ufer schlagen. Mhm. Und sie haben ja auch ganz viele Geräuscheschallplatten rausgebracht. Und ich glaube, auch einige Geräusche, die wir beide so schön finden, findet man auch auf diesen alten Geräuscheschallplatten. Ja, das ist wirklich toll.
0: Apropos, wie hast du eigentlich jetzt zur Vorbereitung die Folgen angehört? Hast du die auf Platte gehört oder auf Kassette? Oder wie hast du das gemacht?
1: Ich habe die alle... Ähm
0: bei Spotify gehört. Okay. In der neuen Abmischung. In der neuen Abmischung. Ja. Interessant, denn ich habe mir tatsächlich die alten, soweit ich sie habe noch, und das sind auf jeden Fall fast die ersten 30, äh, die alten Kassetten, die Originalabmischungen. Die also, hast du alle? Die habe ich noch alle. Mit ich der hab, ganz alten Musik? Mit der ganz alten ah, ja, Musik. Okay. Ich habe die irgendwann auch mal digitalisiert alle. Und das war interessant nochmal zu hören, dass die natürlich auch auf diese Kassettensituation abgemischt uninszeniert waren, mhm. dass man also irgendwann umdrehen musste Ja, natürlich. Und da gibt es beim äh, Phantom eine ganz tolle Stelle. Wir sind ja beide große Liebhaber dieser Orchestermusik der alten. Betty George. Betty George, ja. oft aufgeführt im Booklet und da gibt es einen ganz tollen Übergang, also von Seite 1 auf Seite 2, mhm. wo so ein Orchesterstück einmal aufflammt und dann auf der nächsten Seite weitergeführt wird. Und das fand ich ganz toll, dass so in der in der alten Mischung noch. Können mal wir das hören. mal hören? Das machen wir.
2: Also bis später, Just. Komm, Bob. All <sweak> right.
0: Ach, man kommt ins Schwelgen, das ist toll. Ich liebe
1: es. Das, ja. ist, also das da kriege ich auch wirklich mhm. äh, Gussbombs. Ja,
0: und es ist auch schön, dass die auch immer noch eingesetzt werden. Das ist ja. toll, dass die ja. auch so weitergeführt ja. Ja. werden. Haben wir ja auch beim dunklen Taipan gemacht. Genau, richtig. Das haben wir ja zusammen erarbeitet. Ich durfte ja Regie machen wieder. Richtig, genau. Und wir haben uns dann irgendwie vergraben und stundenlang alte Orchesterstücke gehört. Ja, das war toll. Und dann ausgesucht ja. und die auch im Soundtrack äh, verwertet. es ja. war auch immer toll zu sehen, jeden Abend wieder auch immer so ein Raunen durchs Publikum geht, wenn die Interessant war natürlich,
1: du hast gesagt, ah, jetzt wünsche ich mir das Stück. Und er hat gesagt, nee, Moment mal, ich hätte gerne lieber das. Ja, das finde ich auch gut. Aber ich dachte, das könnte man da machen. Aber es war, das hat wirklich Spaß gemacht. Ja. Da haben wir ja auch eine große Leidenschaft.
0: Auf jeden Fall, das, das macht immer Score. sehr viel
1: Spaß, ja. unbedingt. Ja. Und Wir haben, glaube ich, die anderen ein
0: bisschen genervt auch damit, aber das gehört auch dazu.
1: Das ist ja auch gut geworden.
0: Ja. <lacht> <lacht> richtig. So, jetzt fehlt noch eine Sache, nämlich die Frage von Bastian Pastewka.
1: Ach ja, Die richtig. große Frage, Meine was Recherche. zur
0: Hölle ist denn ein malayan -Krieg? Das haben wir uns als Kinder natürlich auch gefragt.
1: Also... Kollegen, ähm, Bob hat jetzt was rausgefunden. Und zwar ein Malayenkries. Große Frage, Kris oder Chris? Ich denke mal ein Malayenkries. Mhm. Bob hat immer Malayenkries gesagt. Malayisch für Keris, für Dolch, ist ein asymmetrischer Dolch aus Südostasien. Verbreitet insbesondere in Indonesien, Malaysia und auf den Philippinen. Und jetzt wird es unheimlich, Kollegen. Der Kris wurde in seltenen Situationen bei Kämpfen als Stoßwaffe eingesetzt. Und es gibt spezielle Varianten, die zur Hinrichtung mittels Stoß in die Region zwischen Schlüsselbein und Schulter verwendet werden. Das ist doch ein Hammer, oder? Das ist ein Hammer. Das ist ein richtig
0: fieser Dolch. mal Mit anders gewählter gew Klinge. Genau, ja. Ich habe ja, weil ich mir nicht ganz sicher war, ob du das ordentlich recherchierst, auch nochmal nachgeguckt. Mhm. Und aber hab, doch hoffentlich
1: nicht bei Wikipedia. Nein,
0: das würde ich ja nie machen. Und habe aber da also irgendwo gesehen, dass es auch Teil des Weltkulturerbes ist, dieser Malayen-Krieg, dieser malayische Krieg. Das heißt, aber das nur, ist der nur
1: der aus dem Phantomsäge. Nur der
0: aus. Nur der einzige. Sehr schön, dann haben wir das auch geklärt. Und müssen natürlich bei unserem bahnbrechenden Konzept beim nächsten Mal über Folge 3 sprechen. Ich freue mich schon. Den Karpaten. Ach, den liebe ich. Ich auch. Ein wirkliches Highlight. Das dann in der nächsten Folge. Bis bald. Ciao.
2: Tschüss.